0: Essentiel, le Rendez-vous Culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour, et eh bien, monde de livres de rentrée, monde de livres avec des livres qu'on aime. Donc, Le Château des Rentiers d'Agnès de Sarthe, aux éditions de l'Olivier, et puis, mais pas dans leurs ombres, de, de Lionel Duroy, aux éditions Mialé barreau Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et donc, euh, j'ai dit des livres que, que j'aime, mais aussi des écrivains que j'aime. Alors, Lionel Duroy, quelque chose comme une trentaine de livres, hein, déjà. Oui. Et euh, Agnès de Sartre, c'est peut-être plutôt 20. Mais j'ai remarqué que c'était cette année juste 30 ans après votre premier livre, quelques minutes de, de bonne heure aux éditions de l'Olivier.
1: C'est ah bien. Ça. Bravo, j'avais pas remarqué moi. Bon ben, <rire> joyeux anniversaire à tout le monde. Et oui. Donc Lionel Duroy, vous avez là vous rompez un peu avec votre passion autobiographique pour vous tourner
0: vers euh, votre autre passion qui est les pays de, de l'Est ou d'Europe centrale. Oui. Et euh, notamment la Roumanie, comme vous l'aviez déjà fait dans Eugenia en 2018, qui était publié chez Juliard Alors c'est bien ça.
2: Oui, tout à fait. Euh, en fait, plus je m'enfonce dans ces pays, plus je découvre euh, des événements euh, que j'ignorais ou que je confondais avec d'autres. Par exemple, je suis un grand lecteur de Aaron Appelfeld et il m'avait jamais frappé que dans Histoire d'une vie, euh, c'était bel et bien l'armée roumaine qui exterminait les Juifs de Chernovitch, de Mogilev, etc. Et euh, je, je, je revoyais ce livre là récemment. En fait, on, on démarre sur une espèce de malentendu parce qu'il parle de la mort de sa mère et ce sont en effet les Allemands qui tuent sa mère. Il y a une scène très brève où il dit « je l'ai entendu crier » et ce sont les Allemands. Mais aussitôt après, c'est l'armée roumaine et c'est l'armée roumaine qui en fait va se livrer à un génocide, on estime à peu près, Radou Yohannid, l'historien roumain, est à peu près ok là-dessus, à 350 000 juifs massacrés et exterminé par l'armée roumaine dans des conditions effroyables. Et en fait, en, en découvrant ça et en faisant plusieurs voyages dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, j'ai voulu construire un roman avec un portrait de femme. Voilà. D'abord, c'est un portrait oui, de femme. Oui, la narratrice, est une femme. La narratrice, la narratrice est une, narratrice est une est femme. Une femme. Bon, je suis très frappé, bien sûr, par euh, l'immigration en France. Dans les années 80, j'ai pas mal travaillé là-dessus, sur la deuxième génération euh, d'origine maghrébine. Donc, ça m'intéressait de créer un personnage de femme qui soit issu de l'immigration roumaine. Euh, ses parents arrivent en France en 83, elle est née en 85, donc elle ne sait rien de la Roumanie. Et surtout, et, elle ne
0: veut rien savoir.
2: Et elle ne veut rien savoir parce que je pense que la Roumanie est à l'image de ses parents, c'est-à-dire des gens qui rasent les murs, qui n'ont pas un sou, etc. Il y a cette image de l'immigration qui est très violente et qui m'a fait créer euh, Adèle, à nous, dans cette colère-là. Et dans cette violence-là. Ah oui, ça, on va
0: en parler. On va en parler du fait que c'est une femme en colère et qui ne sait pas très bien pourquoi elle est en colère au départ. Alors, je vais signaler, puisque en plus, Olivier Cohen est là, donc sinon, il va nous massacrer, que Aaron Appelfeld est publié aux éditions d'Olivier. <rire> bien sûr. Et Agnès de Sartre, au contraire, vous faites avec humour un roman autobiographique qui est très romanesque, mais disons que vous avez un peu échangé vos rôles. Lui fait souvent dans l'autobiographie, oui. vous, vous faites moins souvent dans l'autobiographie et il est aussi question d'Europe centrale, mais évidemment d'une autre manière. Mais moi, je voudrais lire les deux épigraphes de vos livres, parce que je crois que si on lit les épigraphes, on sait déjà pas mal de choses sur ce que, sur ce que vous dites. Alors, comme je ne vois rien, évidemment, il va falloir que je prenne mes lunettes, déjà que je retrouve la bonne page. Alors, chez, euh, chez Lionel Duroy, euh, c'est un, un extrait d'un livre de Matatia Karp qui s'appelle « Le livre noir de l'instruction des Juifs de Roumanie, 1940-1944 ». De toute l'histoire de la civilisation, c'est à la Seconde Guerre mondiale qu'il revient d'avoir révélé les aspects les plus dégradants de l'âme humaine. Chez vous, Agnès de Sarthe, c'est tout à fait autre chose. Ah oui. C'est Isaac Singer. Dans la littérature, comme dans nos rêves, la mort n'existe pas. Vous êtes d'accord avec ça, Lionel <rire> Duroy
2: mmh. Ça, ça, ça m'amuse parce que c'est une discussion que j'ai souvent eue avec Bernard Barrault qui me dit la mort n'existe pas. Il me dit ça. Et moi, j'ai adoré le livre d'Agnès de Sartre. dont je voudrais dire un mot, je le trouve bah, mais extrêmement… Mais vous allez en dire des
0: mots, oui, vous avez... On va... chacun va dire des mots, c'est sûr. Voilà,
2: je trouve très poétique, très romantique. Et alors, tout le long de cette lecture, je songeais, Agnès de Sartre est vraiment du côté des victimes. Et c'est étrange parce que moi, je me suis toujours intéressé aux côtés des bourreaux. Mmh. Dans l'hiver des hommes, déjà, je travaillais euh, sur les criminels de guerre euh, yougoslaves parce que j'avais en partie couvert la guerre, ensuite je suis reparti travailler avec les officiers qui se cachaient à palais. Et je pense que mon héroïne dans ce livre, Adèle Caudreanu, ne le sait pas encore, mais si elle est en colère, c'est parce qu'elle est du sale côté. En fait, elle est du côté des bourreaux, elle ne le sait pas encore, mais son pays... Je crois que c'est pour ça que j'aime ces pays et que j'aime profondément la Roumanie. C'est un pays qui va très mal parce que c'est un pays qui a une histoire chaotique et épouvantable en fait. Allié de la France de 16 à 18, mais ensuite allié des nazis qui s'est livré à des choses épouvantables. Et ensuite allié de Staline d'une certaine façon, même si c'est un, un régime qui s'est imposé. Et ils sont sortis de là en 90-91, exsangues, ils n'ont pas de pensée, en fait. Ce sont des gens qui vont mal dans leur tête. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de travailler avec eux. Je, je pense que l'opportunité d'écrire euh, « mais pas dans leurs ombres », c'est aussi une façon euh, d'aller vers eux. J'y vais beaucoup, j'ai presque envie d'y habiter. Je vais apprendre le Roumain maintenant. C'est vraiment un pays qui va très mal et qui m'intéresse de ce point de vue-là parce que son histoire est épouvantable, constamment épouvantable, constamment chaotique. Et qu'aujourd'hui, quand je suis avec les Roumains, ils ne savent rien de leur histoire. Moi, je suis comme un apporteur de mauvaises nouvelles. Quand j'écris « Eugénia », il me disait « Non, mais le pogrom de Yach, tu exagères beaucoup le nombre de morts ». Alors je suis obligé d'apporter toute la documentation pour montrer qu'en effet, fin juin 1941, la population de Yach a massacré un peu plus de 13 000 Juifs. Mais ils ne le savaient pas. Depuis, il y a une plaque, etc. Et c'est pareil, sur le génocide commis par l'armée roumaine, ils ne savent rien, je pense. Ce n'est pas du négationnisme. Mais votre je pense votre, héroïne, ne votre héroïne,
0: elle est confrontée à ça. C'est-à-dire des gens qui lui disent qu'elle devient suspecte parce qu'elle elle dit les juifs ont été massacrés. Elle devient suspecte aux yeux, de, aux yeux des gens.
2: Elle l'est. Et Radou le l'historien roumain, qui est le, un des seuls à travailler vraiment là-dessus, qui est ambassadeur de Roumanie en Israël, euh, se fait contrer régulièrement là-dessus. Et moi, quand je parle de ses travaux, et de ceux de Matata Scarpe, que mm -hmm. vous avez cités en ouverture, qui est quand même la Bible là-dessus. Hein. Euh, si je peux, j'en dirai un petit mot. Mais les, les gens me répondent, mais avec beaucoup de calme. Hein. « Oui, mais Radu Yohannid s'intéresse à ça parce qu'il est juif lui-même. <rire> »
0: Mais alors, quand vous dites, vous avez dit tout à l'heure Agnès de Sartre, elle est du côté des victimes. Alors évidemment, les grands-parents auxquels elle fait allusion euh, sont, ont immigré euh, parce qu'ils étaient des victimes, parce qu'ils étaient victimes de, de l'antisémitisme, des pogroms, de, du nazisme, etc. Mais néanmoins... Euh, ils ne se comportent pas comme des victimes, ils reconstruisent quelque chose. Bon, d'abord, il, il y a le problème du titre. Alors, donc, le château des, le <rire> château des rentiers, euh, c'est évidemment euh, une allusion à une rue de, oui. de Paris qui s'appelle la rue du château des rentiers. Peut-être que tous, tous les gens qui nous écoutent ne, ne connaissent pas cette rue. Mmh. Moi, je la connais. C'est une rue du 13e arrondissement oui. dans laquelle il y a pas mal de, de grands immeubles. Mmh. Et, euh, mais alors, est-ce que c'est le mot rentier qui vous a fait penser à qui, vous a, qui a été le moteur du livre l'idée qu'il y avait une idée de construction
1: sur la vieillesse etc euh, il, il est venu immédiatement c'est très rare que, que le titre m'apparaisse, en général il ne m'apparaît pas et, euh, et je dois consulter euh, mon horoscope et mon éditeur pour savoir ce qu'il va falloir mettre sur la première page et là c'était le contraire, le titre est arrivé dès que j'ai su que j'allais écrire euh, sur euh, quelque chose autour de mes grands-parents, autour de la vieillesse. Le château des Rentiers est venu tout de suite, mais parce que je crois qu'il était... Un, ce sont deux mots qui sont extraordinairement chargés et quelque chose en moi le savait. Ce n'était pas conscient, mais ça s'est très vite déroulé dans le, euh, dans, dans le livre parce que... Euh, euh, et dans les premières pages, ça apparaît. C'est-à-dire que le... Bien sûr, j'ai choisi ça parce que c'était là qu'habitaient mes grands-parents, mais c'était quand même un peu fort pour des gens qui avaient vécu une grande partie de leur vie euh, dans, dans, une, dans une pauvreté euh, certaine, d'habiter un château, qui non seulement c'était un château, mais en plus de, habité par des rentiers, ce que personne <rire> n'était. Donc il y avait là un, un tel euh, oxymore, un tel paradoxe, que ça créait du romanesque, rien que le titre ouvrait le livre, suffisait à, 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 à dénouer des choses donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais il est énigmatique parce que pour les gens qui ne connaissent pas cette rue, ça paraît un peu... Qu'est-ce que c'est que cette histoire de riche, quoi, on pourrait dire? C'est
0: pas, pas une histoire de riche, justement, non, mais c'est quand même une histoire. Il y a beaucoup de vous, évidemment, c'est à la première personne. Ouais. Euh, chez, euh, chez Lionel Duroy, c'est à la première personne de la narratrice, mm -hmm. mais euh, il n'a pas encore changé de sexe. Non. Mais euh, c'est très. Il euh, y a beaucoup de vous, il y a beaucoup de vous, mm -hmm. à la fois dans l'histoire des grands-parents, mais aussi dans ce que vous voulez construire dans le rêve. Dans le rêve de... Parce qu'au fond, les grands-parents, ils, ils avaient créé. Ils avaient construit quelque chose, pas oui. un château, mais ils avaient construit une, une communauté, une, euh, quelque chose de, de beau.
1: Oui, oui, par hasard, c'était un peu un hasard en fait. Je ne pense pas qu'ils aient prémédité les choses. Euh, ils, ont, euh, ils ont acheté euh, sur plan dans une de ces tours qui ont jailli, qui ont surgi dans le 13e arrondissement et qui l'ont défiguré sous mes yeux. Parce que moi, j'habitais là et même en tant que petite fille, j'étais choquée par la défiguration du quartier. Ils ont acheté sur plan un petit appartement et ils ont dit à pas mal de leurs amis « vous devriez acheter, c'est bien, c'est pas cher ». Et leurs amis ont dit « d'accord ». Et sans faire vraiment exprès, ils se sont retrouvés à, à vivre la dernière partie de leur vie, puisqu'ils avaient tous, quand ils ont acheté, ils devaient avoir certains en 60, 70, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, il leur restait plein d'années à vivre et à vivre en communauté. Alors peut-être que le fait qu'ils étaient, pour la plupart d'anciens communistes euh, leur ont permis. Ils étaient tous immigrés ou certains étaient français euh, non, de que toujours des... Non, non c'était que, des... que des gens qui venaient de Moldavie. Alors il y avait des, des, des dates d'arrivée de, en France qui pouvaient être variables. Il y en avait qui parlaient plus ou moins bien français il y en avait qui étaient plus ou moins bien intégrés. Mais c'était tous des, 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 des immigrés c'était tous des personnes qui avaient une grande partie de leur famille qui avait été assassinée dans les camps d'extermination. Donc c'était des familles recomposées, bien sûr souvent avec pas mal d'absents de, 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 et, euh, et, et ils, euh, donc ils étaient euh, comment dire c'était une communauté qui fonctionnait parce qu'il y avait ce passé qui, est, qui les soudait et je, je pense quand même et en, en, en travaillant, en avançant dans le texte je me rendais compte aussi de l'importance de leur, la pensée euh, socialiste pour tous ces gens-là qui étaient des Juifs euh, complètement a-religieux et qui étaient des héritiers des maschimes, des Lumières, euh, et, euh, et qui est une communauté très particulière, euh, avec des idéaux politiques très forts, qui après ont évolué. Hein. Moi, je me souviens que mon grand-père, à la fin de sa vie, euh, il était Chirac, 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 bon, et, euh, parce qu'il avait reconnu la, la, la responsabilité des, des Français par rapport à la déportation des Juifs. Bon. Mais il y avait quand même un élan et une force, et je crois, la, la présence d'un idéal. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est complètement perdu. Enfin, c'est est quelque chose qui a complètement euh, disparu. Et je pense, je pense que je m'attache aussi beaucoup à ça dans le livre, à essayer de retrouver cet élan de... Euh, euh, on va fabriquer quelque chose, l'excitation de fabriquer quelque chose. Mais
2: ils sont aussi des Lionel survivants, oui. c'est ça oui. qui les unit. Oui. C'est oui. Pour, oui. Oui. pour ça,
1: Agnès de
0: Sartre, que votre rêve ne peut pas marcher, que pour échapper à l'EHPAD, on fasse tout ça, oui. parce qu'on n'a on pas ce, non, ce lien. Mais c est, c est, c est, <rire> oui, oui,
1: bien sûr, puisque quand je dis survivant, et merci Lionel de, 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 le, de le souligner, survivant, c'était, moi je l'écris, sur avec un tiret vivant, mm -hmm. parce qu'il vivait Énormément, vu qu'ils con... avaient une conscience incroyable que le fait d'être là était un privilège. Et donc, avait... c'était du bonus, un peu, d'une certaine manière. Alors que nous, euh, ma génération en tout cas en Europe occidentale, on est, euh, bah, est. Ça peut être que pire. Vieillir, ça peut être que pire. Ce n'est oui, pas, c est c est pas du côté du privilège.
2: C'est étonnant parce que votre livre, c'est le souhait finalement de reconstituer. Une communauté pour vieillir ensemble. Oui. Hein, C'est assez beau, le livre glisse de ça, oui. de vos aïeux comme ça, qui étaient ensemble au château des rentiers. Ah, ben moi je vais essayer de refaire la même chose d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, avec nos amis, dites-vous.
1: Oui, 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 mais, mais moi parce je crois
2: qu'on qu ne va
0: pas y arriver. <rire> <rire> Et d'ailleurs, on ne va pas dévoiler la fin du livre,
1: mais euh, ce n'est pas évident qu'on y arrive. Allez savoir. En même temps, comme, comme parfois il y, y a des choses quand même qui... Il euh, y a beaucoup d'initiatives de ce type qui existent en ce moment. Et euh, donc on a l'impression que moi j'appelle ça une utopie, et c'est un c'est on, on imagine, j'imagine beaucoup de choses, etc. Mais je reçois euh, maintenant de plus en plus des articles, des, des images de choses, d'habitats de, 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 partagés qui s'organisent. Alors, c'est à une petite échelle. C'est souvent en province, mais ça existe. Et puis, le, le, euh, même près de Paris, il y a les Baba Yaga. C'est une, une incroyable... C'est vrai. Vrai, un, vrai que c'est une belle endroit.
0: utopie, mais quand même, j'allais dire, votre livre presque le, la démolit parce qu'on voit que... Ces gens du Château des Rentiers, il y a quelque chose de, de fondateur ouais. dans le fait qu'ils soient là. Ce n'est pas simplement, euh, bien sûr, on est copains, on va vivre ah, oui, ensemble. Oui. C'est beaucoup plus non, fort. C'est les survivants, comme vous dites, avec le trait d'union. C'est très important.
1: Oui, oui. Mais c'est euh, une façon aussi de, de dialectiser cette affaire. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais dans l'idée que les, que les situations sont... Euh, euh, sont absolument positives ou absolument négatives, une telle chose n'existe pas. Et en ce moment, on est dans une telle, un tel moment de passion négative. Euh, c'est vrai que c'est facile hein, et c'est assez agréable, même si on a la passion négative en ce moment, on a vraiment de quoi se mettre. Euh, des... On a, on, on a, on a du grain à moudre. Hein. Oui, mais si on l'a pas, euh, on est triste. Euh, voilà, non, mais tout, 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 tout va mal, tout va aller de plus en plus mal et tout va, aller, tout va être de pire en pire, etc. Et donc, moi, ça m'amuse aussi de créer un contre, euh, une sorte de contre-mouvement, de, 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 de garder la passion, mais qui ne serait pas une passion négative, mais d'arriver à tourner les choses pour qu'on puisse quand même euh, vivre quelque chose à partir de cette espèce de magma qui était un peu étrange quand même. C'est compliqué, les années calmes. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu en Europe. Des années calmes par endroit, pas partout. Mais euh, euh, c'est aussi quelque chose à, à, à vivre et à, et, à, et à penser, surtout. Faut, faut, je pense qu'il ne faut pas le subir non plus, euh, parce que ça peut être enfin, comme toute chose subie. Euh, ça crée des, ça crée des, des, des complications après. C'est ce comme la mauvaise conscience pour Adèle, par exemple, dans le livre de, de, Mais elle arrive de Lionel. À, elle, arrive, elle arrive à tourner sa, sa passion en négative en passion en positive, mmh. même, finalement,
0: à ne pas trop dévoiler de, de choses. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elle a refusé la Roumanie, Lionel du Roi. Cette Adèle, elle porte un nom roumain, elle a gardé son nom roumain, elle parle le roumain.
2: Oui, elle a été élevée dans cette langue. Ses, ses parents sont arrivés deux ans avant sa naissance <coughs> et s'exprimaient en permanence en roumain. C'est rare, les gens en France qui parlent le roumain. Comme elle est jeune journaliste, en fait, elle est la seule de sa rédaction à parler le roumain. Ce qui fait qu'elle est coincée un jour. En 2018, moi, j'étais en Roumanie quand toute la jeunesse descendait dans la rue contre la corruption. Et c'est à ce moment-là qu'elle découvre la Roumanie. Elle la découvre sous un jour, finalement, assez sympathique. Toute la jeunesse dans la rue à Bucarest pour exiger que le Premier ministre reste en prison, <rire> c'était un premier mouvement intéressant.
0: J'aime bien lire des petits passages. Donc, je vais lire un passage du début d'Agnès de Sarthe qui me plaît beaucoup. Peut-être vous le commenterez, Agnès de Sarthe. Mmh. Ça, ça, je trouve ça très beau. C'est le chapitre qui s'appelle « Un projet d'avenir mmh. ».« Et euh, À huit ans, je rêvais à la jeune fille ».« Que je serais à 17, elle aurait des cheveux raides et blonds, elle serait mince et musclée, au volant d'une voiture décapotable, et ses longs cheveux blonds, c'est si agréable de l'écrire deux fois, de l'imaginer deux fois, volerait à l'horizontale dans son dos, soulevés par la vitesse et le vent. » Ce portrait évoque par bien des aspects, je dois le reconnaître, la publicité pour Barbie voiture, qu'on voyait alors à la télévision. Je ne crois pas que j'établissais le lien entre les deux à l'époque. Quand, neuf ans plus tard, j'ai atteint l'âge rimbaldien, j'avais les cheveux bouclés, châtains et courts. J'étais joufflu, plus souple que musclé, je ne conduisais aucun véhicule, pas même un vélo. Je n'ai pas pensé pour autant que j'avais trahi mon rêve, que j'avais mal évalué mes chances de devenir blonde, mince et de passer mon permis avant l'âge légal. J'ai été portée par cette vision que j'avais eue enfant jusqu'à la veille de mon 17e anniversaire, entraînée chaque matin par l'envie de conquérir ce futur radieux. Au moment du bilan, le constat ne s'est teinté d'aucune amertume. Et en fait... Euh, vous, vous construisez toujours parce que vous fil de chapitres qui semblent parfois diverger en fait vous, vous reconstruisez un château des
1: rentiers dans ce livre, vous reconstruisez quelque chose. Merci. Vous, vous lisez très bien, euh, merci beaucoup <rire> c'est assez euh, euh, oui euh, c'est un peu ça le, le, le livre, c'est comment faire pour construire quelque chose qu ne, qui n'est pas qui, est im, que, qui bien qu'immatériel va exister et puis aussi, là, dans le, le moment que vous avez choisi de lire, il y a euh, le, une sorte de licence euh, que je me donne de croire. Alors, enfant, je crois que je vais devenir comme ça. Et puis ensuite, adolescente, je crois que je vais devenir autrement. Et toujours croire qu'on va... En fait, cette propension à la croyance, mais aussi à l'amélioration et au changement... Pour moi, c'est très important et c'est pas que c'est pas quelque chose de narcissique au sens où c'est pas comment m'améliorer ou c'est plutôt une sorte de façon de ne pas être que soi parce que ça, je trouve que c'est c'est tellement une. C'est pour ça que vous écrivez des romans, une impasse. Ah oui, c'est exactement non mais parce que c'est en fait c'est 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 aussi une réflexion sur la littérature parce que. Le fait de n'être que soi, c'est un peu notre enfer, pour moi. Et la littérature permet d'échapper à cette malédiction. Quand on écrit ben, Lionel et Adèle, à ce moment-là, c'est complètement, d'ailleurs, c'est complètement saisissant, parce qu'on oublie complètement que c'est un homme qui écrit. Donc, ça fonctionne, ça fonctionne. À ce moment-là, il y a une transition qui est opérée. Bon, donc, on... On fait ça, on fait ce mouvement vers l'autre, vers être différent, vers la projection. Et, euh, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est le propre de la fiction, mais qui est aussi le propre d'une certaine façon de vivre et qui, pour moi, est... Euh, est, est, est mise en crise en ce moment parce qu'il parce que qu y a un repli, parce qu'il y a une, une façon de s'auto-assigner à une seule case. Euh, et d'y être assigné aussi. Et d'y être, de, de, être assigné et de s'y assigner. Il y a les deux mouvements mm -hmm. en même temps. Et, euh, et moi, je trouve ça très important, plus important que jamais maintenant, d'abattre de, euh, des cloisons qui sont, euh, euh, qui sont complètement arbitraires et euh, euh, et qui appauvrissent, euh, qui appauvrissent tout, qui appauvrissent la pensée, qui appauvrissent l'art. Donc il y a aussi dans cette histoire de construire un château des Rentiers, c'est aussi un château... Euh euh, un château littéraire, une façon de penser la littérature. Alors dans
0: vos deux livres, dans vos deux livres, il y a beaucoup d'écrivains. Mmh. Euh, oui. Il y a Cynthia Ozick chez vous notamment, oui. et, et chez Lionel
1: et... Duroy il y a tout le monde. Il
0: y a Ilson Rath, il <rire> y a ben, Paul Felton, on en a ouais. déjà parlé. Il y a beaucoup d'écrivains. Mais oui, non, je... Lionel Duroy, c'est Adèle. Oui. Euh, vous lui avez donné un mari qu'il adore et oui. qu'elle trompe à tour de bras.
2: Oui, oui. Je... En fait, je voulais que ce soit une femme qui va mal dans sa peau. Qui est, qui est en colère, en effet, euh, qui n'est pas sujette à l'émotion. D'ailleurs, le, le livre, elle ne fera pas sentir d'émotion en découvrant euh, l'Holocauste. Elle fera sentir plutôt de la colère et de la honte. Elle n'est pas dans l'émotion du tout. Ce que je voulais dire par ouais, rapport la honte, à...
0: La honte, c'est une forme d'émotion, quand même. Oui. Quand même. Oui. Moi, je pense qu'elle a... Elle a oui. elle, plus, plus elle en découvre, plus, en effet, son côté... Euh, euh, le mec, je m'en fous, je baisse dans, dans, oui. les, dans les... Il y a euh,
2: beaucoup d'érotisme dans, dans sa vie à elle.
0: C'est pour essayer d'oublier quelque chose, non
2: ben je, je, je pense que l'érotisme, c'est vraiment une respiration quand rien ne va. Et moi, je l'ai beaucoup regardé dans « dans Nuit ». De Edgar Isselrat il y a beaucoup d'érotisme. Il y a beaucoup d'érotisme lorsqu'on est tout près de la mort, parce qu'on a besoin de se toucher. C'est tout ce qui nous reste en fait, c'est de se toucher, c'est la peau, c'est reconnaître l'autre. Et, et donc oui, elle est, elle est, elle est, elle est sexuelle, elle est voyou, elle est osée. Et je pense que c'est vraiment ce personnage que je voulais euh, faire bouger euh, dans ces pays-là, euh, parce que. Vous traversez des zones où les gens vous disent « Ah non, mais ici, il n'y a jamais eu de juif ». Et vous tombez sur des fosses communes avec une dalle, avec rien marqué dessus. C'est très violent, ce qui arrive. Il n'y a pas de place pour l'émotion euh, comme ça, euh, ingénue. –
0: Sentimentale.
2: Vous, – Vous en prenez, en mmh. fait, plein la figure tout le temps, quoi. – et ce sont souvent des paysans, moi, en restant longtemps, notamment à Mogilev, qui m'ont emmené dans des forêts pour me montrer les fosses communes. Parce que sans ça, même à la mairie de Mogilev, ils me disent « Non, non, ici, on n'a pas eu de juifs ». Et j'ai reconstitué quand même tout l'emplacement du ghetto, là où, où a vécu Edgar Isselrat et sa famille, là où ils sont morts, là où ils racontent trois années et demie comme ça, de gens qui meurent de faim dans cette enceinte. Et l'enceinte, je l'ai reconstituée avec un vieux monsieur juif qui m'a aidé, parce que son père, il était médecin à l'intérieur, comme le personnage, comme le personnage de, du, il du roman. Ouais. Il était médecin. Le
0: personnage du roman aussi, il y a un moment. Exactement. Il y a, il y a, le, voilà, il y a le... celui qui demande, celui qui demande qu'on qu fasse voilà. une commémoration, etc.
2: Et, et ce, ce monsieur me dit qu'il est né juste après la guerre, et qu'ils ont eu la chance que leur petite maison soit comprise dans l'enceinte du ghetto. Donc en fait, au lieu de se retrouver dans la rue à dormir par terre ou dans les fossés comme font tous les autres, eux, ils ont leur maison, elle est prise, elle est emprisonnée. Et, et donc voilà, voilà Solrad va passer trois ans et demi là, il raconte le quotidien, et malgré tout, quand vous discutez avec les gens de Mogilev, ils n'ont aucun souvenir ce qui s'est passé. Et ça, c'est effrayant. Ça, c'est d'une dureté absolue. Donc, je voulais un personnage comme Adèle. Je, je voulais qu'elle soit un roc. Et je pense que le livre la sauve. Ce qu'elle raconte va la sauver. Parce qu'elle n'a rien à faire en France, en fait. Elle n'est pas d'ici. Elle est roumaine. Elle a une histoire, qui est l'histoire de la Roumanie, qui est si chaotique et si difficile, dont je parlais un peu au début. Et, et en fait, elle va retrouver son histoire. Et c'est intéressant, elle a des choses à faire dans ce pays alors qu'elle n'a rien à faire en France.
0: Alors, chez, chez Agnès de Sartre, il y a beaucoup d'humour. Alors euh, Adèle, elle a un peu d'humour au départ quand elle parle de sa vie, quand elle décrit sa vie. Après, ça devient de plus en plus sombre quand elle va en Roumanie et quand elle, quand elle se met sur les traces. de. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans vos deux livres, c'est qu'ils ne sont pas sentimentaux. J'aime pas les livres sentimentaux. <rire> Je trouve que le sentimentalisme, ça nuit au sentiment, mmh. <rire> beaucoup. Et, euh, et donc, cette Adèle, elle prend la mesure de, de la tragédie, la tragédie qui a frappé... Euh, alors, pourquoi Cynthia Ozik chez vous ah. Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle
1: ah, bah, est un Et Léonance... aussi publiée aux éditions de l'Olivier, n'est-ce <rire> pas Pour moi, c'est un des plus grands auteurs contemporains. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de traduire. Je n'ai pas traduit tous ses livres. Les premiers ont été traduits par euh, euh, Jean-Pierre Carasso. Mais j'ai eu la chance de pouvoir traduire, euh, dans, traduire plusieurs. Et c'est une... Euh, euh, C'est un écrivain d'une puissance euh, peu commune et qui est, euh, qui est à la fois un poète, un philosophe euh, et, qui, euh, et qui, en plus, apporte euh, des éclairages sur des choses, moi, qui me passionnent et qui, je pense, sont passionnantes et qui sont très, très peu montrées. Euh, comme, par exemple, ça m'avait fasciné dans « Corps étrangers, c'était la relation entre les Juifs américains, juste après la guerre, qui arrivaient en France et qui voyaient les Juifs d'Europe centrale, qui étaient pour eux des gueux, des, des rats qui rasent les murs, pour reprendre l'expression d'Adèle qui parle de ses parents. Euh, et, et cette espèce d'horreur que ça représente et de dégoût qu'ils avaient pour cette communauté-là, c'est... Quelque chose qui n'est qu pas documenté, qui n'est pas montré qui, euh, et que moi, je trouve tout à fait euh, passionnant. Et, euh, et donc, c'est pour moi un, vraiment un des, plus, un des plus grands écrivains qui soit. Et dans un des livres, le premier livre que j'ai traduit d'elle, Les papiers de Pouter Masser euh, elle fait... Euh, quelque chose que moi bon, j'avais jamais vu en littérature qui est la visite du paradis donc elle explique très bien ce que c'est le mot paradis, pardès, l'acronyme ce que ça représente, les lettres en hébreu et tout on ne va pas revenir dessus sur les différents degrés de, de lecture mais c'est passionnant ce qu'elle en fait et elle fait une, on, on est avec elle et on visite le paradis ce qui se passe après la mort mais c'est pas du tout c'est pas du spiritisme c'est pas des sciences occultes c'est extrêmement réaliste et, euh, et, je me souvi... et je me suis... Pendant que j'écrivais Le Château des Ranties, il y avait une telle... Euh, comment dire Une telle envie pour moi de fabriquer un objet qui puisse donner envie de continuer d'avancer. Quand À partir d'un certain âge, plus continuer d'avancer, ça ne veut pas dire « Ah, je vais avoir plus de pouvoir. »« Ah, je vais pouvoir faire ce que je veux. Ah, »« Ah, je vais avoir moins de pouvoir. »« Je vais avoir moins de force. »« Je vais avoir moins, moins. » Tout est en moins. Et moi, je voulais voir comment est-ce qu'on pouvait avoir... en plus. Et je me suis souvenu que cette auteure, mais parce qu'elle a une, une magie, une force de fiction extraordinaire, comme j'en ai rarement vu, elle est capable de vous donner envie de mourir rien que pour voir comment c'est après. Et, euh, et je me disais ah oui tiens c'est bien d'arriver à faire, à fabriquer, euh, à, à fabriquer ou à réanimer l'utopie parce que c'est quelque chose qui est euh, Enfin, c'est quelque chose, c'est une pensée qui est complètement à plat, qui est complètement dégonflée maintenant. Et, euh, et que, ça passe, que ça puisse passer par la littérature, euh, je trouvais que c'était important. Donc, c'est pour ça que je l'ai amené dans le livre.
0: Alors, chez vous, il y a beaucoup d'écrivains, on l'a dit, Lionel Duroy, oui. et c'est en fait, c'est en lisant un certain nombre de gens que Adèle... Comment, change sa vision du monde aussi. Oui. Il y a à la fois l'enquête, je vais lire un petit, un petit dialogue aussi qui me plaît bien justement, par rapport à ce que vous disiez sur le, le, est-ce qu'il y a des juifs, est-ce qu'il n'y a pas de juifs, est-ce qu'ils ont été exterminés, est-ce qu'ils n'ont pas été exterminés, c'est vers la fin du livre. Alors, il y a quelqu'un qui dit « Ah, les juifs, oui, oui, je vais vous en parler. J'ai demandé à certaines personnes de nous rejoindre, elles vont arriver d'un moment à l'autre. La première chose que je dois dire, c'est que j'ai reçu ici même, en 2007, M. Stevelman. Ah bon oui. Pour moi, l'extermination des Juifs n'était pas un secret, même s'il était interdit de l'évoquer sous le régime communiste. Je suis né ici. Ma mère a caché des Juifs pendant la guerre. Je l'ai toujours su. Et donc, vous avez rencontré Michael Steveman. Il est venu du Brésil pour nous demander d'ériger un monument à la mémoire des Juifs de Securénie. Il faut vous dire qu'ici, en 1939, la ville comptait une communauté de plus de 10 000 Juifs, soit la quasi-totalité de la population. Mais vous voulez dire qu'en 2007, rien n'avait encore été fait pour rappeler le massacre des Juifs Rien. Si vous n'alliez pas au cimetière juif, où se trouve une fosse commune, vous ne pouviez pas le savoir. Excusez-moi, mais la plupart des Juifs de Sécorénie sont morts sur les routes et dans les camps de Transnitrie, comme Stevelman l'explique. Les corps rassemblés dans cette fosse commune ne sont donc pas les leurs, mais plus vraisemblablement ceux des Juifs déportés de Bukovine et morts de faim, dans le camp de concentration qui a été, qui a été ouvert ici par la suite. Ah, ça, je ne sais pas. Et je ne sais d'ailleurs pas qui pourrait nous le dire. Toujours est-il que nous avons ici un cimetière juif, une fausse commune, et M. Stevelman est venu nous demander de faire quelque chose pour rappeler le martyr de ces malheureux. Donc on voit, Lionel Duroy, que même celui qui savait quelque chose ne savait pas vraiment tout.
2: Oui, il ne veut rien. Le passage des communistes a été dramatique, tout a été effacé. L'histoire de Stevelman, elle m'intéresse, puisque c'est un livre absolument inconnu, mais oui, mais et quand je... je...
0: Vous le connaissiez déjà ça Non, parce qu'il est
2: publié au Brésil, mais en français. C'est assez particulier. Hum. Quand je j'ai donné une conférence après le pogrom de Yach, après la publication génia et puis il y a un monsieur très âgé qui vient me voir et qui me dit « Moi, je suis un rescapé du pogrom de Yach. Et puis il me tend le livre de Stievelman et je lis ce livre qui est absolument passionnant. Et en effet, quand j'arrive à Sécouréni, le maire me dit « Ah oui, il est venu, monsieur Stievelman. » Et donc, il vient avec ses connaissances de ce qui s'est passé. Il a perdu toute sa famille, Stievelman. Il est parti au Brésil. Il a retrouvé une partie de sa famille. Il est devenu banquier au Brésil. Et il a écrit ce livre qui est magnifique, qui n'a pas été publié en France, mais qu'il a fait traduire en français, alors qu'il était écrit Olivier en Cohen portugais. Olivier Cohen étant là, il
0: devrait peut-être s'occuper de Steve <rire> Non,
2: ce que, ce, que, ce que je voulais dire, et puis je l'ai retrouvé un peu chez euh, Agnès aussi, ce qui me passionne, en fait, dans l'écriture, c'est quand même de prolonger l'œuvre mmh. des écrivains qui ont disparu. Vous voyez, c'est extraordinaire. Par exemple, quand, quand j'écrivais « Échappé prolong... », j'avais le sentiment d'écrire la suite de la leçon d'allemand. C'était formidable. Et quand je suis là-bas et que je travaille longtemps en Ukraine, etc., avec tous les livres d'Appelfeld dans mon bagage et les livres d'Isolrat, ils sont morts, ils n'ont pas pu continuer. Alors moi, de ma petite place comme ça, je continue à exprimer leur voix. Ils sont allés dans ces villes-là, c'est là, là qu'ils ont habité, c'est là qu'ils ont perdu les leurs. Et puis voilà, ils ont écrit et ils sont morts. Je reviens sur place, je retrouve leur maison, je connais très bien leurs livres, et alors j'écris une forme de, de suite à ma façon.
0: Alors dans votre livre, il y a une assez imposante bibliographie à la fin du livre, euh, Lionel Duroy. Alors, chez Agnès de Sarthe, elle est plus, plus modeste, oui. mais je dois avouer aussi qu'à part le documentaire de David Teboul, qui s'appelle euh, Simone Veil, une histoire, mm. euh, une histoire française, je ne connaissais pas ce livre dont je voudrais que vous parliez un peu. Je ne connaissais ni le livre de Jean-Pierre Minaudier, mm. La poésie du gérondif, Tripode en 2017, La poésie du gérondif, ça ça me plaît déjà comme titre. Mm. Et puis surtout, alors, ce, ce, ce livre collectif, Être juif dans le Nord et le Pas-de-Calais. Pourquoi oui. le Nord et le Pas-de-Calais
1: <rire> Ça, c'est des, des territoires que dessinent les historiens, parce qu'ils vont, euh, vont aller explorer une, une communauté précise, mais ils vont l'explorer à fond. Donc, euh, le, le point de départ, souvent, c'est une thèse. Euh, et là, euh, Daniel Delmer, c'est le travail de toute sa vie de s'être concentré sur... Euh, cette communauté là euh, dont il restait très peu de traces et il il euh, y a une aventure en fait ce livre il est cité parce que euh, au milieu du livre il y a un chapitre qui concerne une femme euh, qui, qui s'appelle Z dans le livre et que je rencontre à un cours de danse et qui est une danseuse voilà parmi les danseuses et dont j'apprends euh, énormément de choses qui me surprennent plus les unes que les autres. Euh, son âge, sa provenance. Euh, et euh, bon, je ne vais pas tout dévoiler parce que c'est une histoire absolument incroyable, mais il se trouve qu'elle apparaît aussi dans le livre de Daniel Delmer. Cette, euh, cette personne-là, qui existe vraiment, était, euh, était une, une juive d'origine turque et dans les registres qu'a manipulé Daniel Delmer et les étudiants qui l'ont assisté pour faire l'histoire de ces juifs, elle apparaissait comme euh, disparue comme morte. Euh, toute sa famille avait été décimée par, la, par, par les nazis. Euh, sauf que moi, je la connaissais, elle était vivante. Et, euh, mais je l'ai appris très tard, son destin. Tout ça, c'était des choses absolument pas dites. Et, euh, et par un, une série de hasards, euh, des années après que Daniel Delmer avait fait, ce, avait fait ce travail, elle a découvert qu'il y avait une survivante, de tous ces, ces massacres, qui était cette femme-là. Femme et, euh, et donc, je l'ai conviée, j'ai conviée Danielle Delmer dans le livre, parce que je me suis aussi servi de certaines enquêtes qu'elle avait faites pour, euh, à propos du père, de, la, de toute la famille de cette femme, que moi, j'ai connue, mais pour moi, c'était... Et pour moi, quand je l'ai connue, elle n'était ni juive, ni rescapée, ni rien du tout. Enfin, c'était juste une femme qui était là au cours de danse. Et, et donc, on, on, on assiste peu à peu au dévoilement de son destin. Et donc, c'est comme ça que le... Que, que cette historienne. Voilà, c'est par le, le biais de ce, ce personnage Z qui est absolument incroyable. Et la poésie du Girondif de Jean-Pierre Minaudier, c'est un, un livre merveilleux. Jean-Pierre Minaudier, c'est un linguiste. Un...
0: On a, quand on voit ce titre, on a envie de le lire, on se dit qu'on l'a raté, c'est dommage. C'est un livre d'une
1: drôlerie. Les notes de bas de page, chaque note de bas de page vaut un éclat de rire. C'est incroyable. Ça, c'est déjà... Énorme, parce que les notes de bas de page, normalement, c'est barbant. Là, les notes de bas de page, sont... C est, c est, c est... elles sont plus drôles les unes que les autres. Et c'est un, un, une sorte de tour du monde des, des grammaires. Et donc, c'est très foisonnant, parce que vous, vous, vous voyagez dans des langues dont vous ne savez bien sûr même pas qu'elles existent. Certaines n'ont pas d'écriture. Mais lui, il les connaît. C'est un collectionneur. C'est un collectionneur de grammaire Et il est intervenu dans le livre parce que je l'avais entendu faire une conférence sur un mode en Guarani, qui est le mode euh, qu'il appelle le frustratif. Alors, ce n'est pas un mode qui est sur les verbes. Hein. Il ne s'applique pas aux verbes, comme nous, on a le mode indicatif, conditionnel, etc. Ça s'applique sur les verbes. Lui, en Guarani, c'est sur les substantifs. Et donc, par exemple, l'exemple qu'il avait pris, que moi, j'avais adoré, c'était le mari. Alors, il y a un mot pour dire « mon mari ». Il y a un mot pour dire euh, « le mari que j'aurais pu avoir, mais non, je ne l'ai pas eu finalement ». Et ça, c'est le frustra. Il appelle ça le frustratif. Et je trouve que c'est un apport, euh... enfin c'est un apport philosophique pratiquement euh, de la langue à de, 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 de la langue à la pensée, de dire que il euh, y a une face. Il devrait y avoir une façon de nommer ce qui n'est pas advenu et ce qui aurait pu advenir. Et ça, c'est un raffinement extrême parce que d'une certaine manière, c'est ça aussi qui fait que euh, votre ami qui disait que la mort n'existe pas, oui. bah, d'une certaine manière, le frustratif ça justifie sa pensée parce que le frustratif c'est l'ensemble des possibles tout ce qui aurait pu arriver mais qui n'est pas arrivé. Et ça, ça crée une sorte de grand alambic qui est à côté de notre vie et qui en fabrique une autre, deux autres, trois autres et qui crée sur le moment une forme de euh, richesse complètement insoupçonnée donc euh, merci à Jean-Pierre Minodier je crois on va, tout, on va tous lire la
0: poésie <rire> du Gérodif. donc c'est de oui, l'édition Le, du... le Tripode, je le signale à tous et,
1: euh, on, a à, on a
0: parlé d'Aaron Applefeld et euh, si parmi nos, nos auditeurs quelqu'un ne connaissait pas encore Applefeld euh, Lionel Durand, on commence par quel livre
2: Par Histoire d'une vie je pense euh, en, ensuite il, il décline un peu les mêmes événements dans d'autres livres Applefeld est très poétique moi, par rapport à Isolrat ouais. qui est très voyou. Et donc, euh, c'est pour ça d'ailleurs que quand on cherche à reconstituer l'histoire à travers l'œuvre d'Appelfeld, c'est souvent compliqué, parce qu'il ne précise pas les choses. Il y a cette scène absolument somptueuse et déchirante dans Histoire d'une vie, où il raconte tous les petits enfants juifs aveugles descendent du centre de Tchernovic pour gagner la gare, et tous les autres enfants crient au train, au train c'est-à-dire, on va les faire monter dans le train pour les tuer, en fait. Et c'est une scène épouvantable et qui est dite comme ça en, en un paragraphe, euh, sans précision d'ailleurs, ni de jour, etc. Il est. Il est... Voilà. Euh, alors que quand je lis, par exemple, Isselrat, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus euh, euh, dur, comme ça. Tous les détails sont là. C'était intéressant de voir que nuit a attendu, je crois, une vingtaine d'années avant de recevoir l'autorisation de traduction, parce qu'il se le rate racontait que des Juifs volaient d'autres Juifs à l'intérieur du camp, que des femmes se vendaient pour un crouton de pain. Beaucoup de choses très triviales et très horribles qui se sont réellement déroulées dans les camps. Et je n'imagine pas euh, Applefeld disant et puis il y a cette scène absolument euh, magnifique euh, d'Appelfeld qui ne parvient pas à écrire les marches de la mort, puisque les Roumains font marcher euh, les Juifs depuis leur ville jusqu'au camp de Transnistrie. La plupart meurent en route et n'atteindront jamais la Transnistrie. Et Appelfeld essaie de décrire cette marche. Il donne la main à son père dans la boue, dans la pluie. Il, il entend les autres enfants crier, qui se noient dans la boue. Et il dit, si je lâche la main de mon père, je vais mourir. Mais cette scène, il l'a écrite à de multiples reprises. Et c'est finalement dans son carnet personnel qui parvient à l'exprimer et qu'elle est la plus poignante. Elle n'est même pas dans le livre. C'est pour dire qu'il reste beaucoup comme ça, dans une approche très sensible et très, avec un regard enfantin et assez poétique.
0: Et moi. Je... Je ne sais pas ce qu'on pense à Agnès, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup Applefeld. Vraiment, je trouve que c'est un écrivain magnifique. magnifique. Il se le rate, je l'ai lu plus pour la documentation, en fait, pour, oui. pour, pour l'information. Pour Alors qu'Applefeld, je le lis aussi pour le plaisir de la littérature. Je rappelle qu'il est publié aux éditions de l'Olivier, n'est-ce pas, Olivier Cohen mm -hmm. <rires> Et, et Est-ce que vous diriez tous les deux que vos livres sont d'une certaine manière des romans d'apprentissage, chacun Le vôtre, c'est évident, non Agnès de Sars, c'est peut-être moins évident.
2: Oui, en jouant sur, euh, sur le destin d'Adèle de, Codranou. Mmh. Pour moi, c'est son premier livre. Donc, c'est un, un roman assez brutal, assez près de la peau, comme ça, assez en, en colère. Euh, J'aime bien qu'il soit comme ça. Moi, je l'ai écrit dans un drôle d'état, en travaillant nuit et jour comme ça, dans une grande nervosité. J'avais l'impression qu'il allait plus vite que moi, presque, parce que je pense que je suivais cette Adèle qui me fascinait, et que le livre courait, j'avais l'impression que si je dormais trop longtemps la nuit, j'allais perdre mm -hmm. la suite du livre, et donc je me levais au milieu de la nuit pour recommencer à écrire, etc. Donc c'est un livre rapide, et je voulais qu'il soit comme ça. En ça, c'est un roman d'apprentissage, oui.
1: Agnès Dussart Peut-être plus un roman d'initiation qu'un roman d'apprentissage, mm -hmm. parce que au cœur du livre, il y a aussi cette, euh, une archive euh, qui était euh, inconsultable pour moi, qui était une archive dans laquelle ma mère, qui est morte depuis 11 ans maintenant, euh, euh, confiait, enfin, racontait son histoire d'enfant caché pendant la guerre à la Fondation Spielberg, qui a fait un très beau travail de recueil de témoignages. Et je savais que ce témoignage existait, je savais que je pouvais le consulter à tout moment, mais c'était une chose impossible à faire. Et, le, et en écrivant le livre, comme il me manquait des détails, des, des dates sur la, le destin, des parcours de mes grands-parents, etc., je me suis dit, bon, il faut que j'aille regarder ça en face un peu. C'est là qu'il faut que j'aille qu chercher, dans cette archive-là que, que j'ai, mais que je ne peux pas, pour l'instant, manipuler. Et, euh, et le, ce parcours-là, de pouvoir arriver à regarder des images qui étaient complètement taboues, euh, ça, euh, ça a été très fort et très, euh, et très décisif. Mais sur des tas de choses, sur le lien qu'on a avec la documentation, très, quelque chose de très froid, hein, très trivial. Internet, qu'est-ce que ça fait d'avoir ça chez soi L'accès. L'accès à... Tout, mais aussi aux morts, parce que je voyais ma mère apparaître sur mon écran, ma mère que je n'ai pas vue parler, forcément, depuis 11 ans, et qui, là, s'adressait à moi dans la fenêtre de mon, or de mon ordinateur, comme ça. ça Pour moi, c'est une initiation, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et aussi, des choses que j'apprenais, qui étaient contenues dans ce, dans ce document, et qui étaient, euh, qui étaient une forme d'initiation à la mémoire, et, et, ça, et ça ne cessait de me rappeler... Euh, ce qui est pour moi, euh, et je le définis comme ça dans le livre, le récit de, de l'extermination des Juifs, comme une histoire racontée par des muets à des sourds. Euh, parce qu'on ne peut pas en parler, et de toute façon, personne ne veut en entendre parler. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire Comment on fait pour la raconter quand même, et à tout le monde Et Lionel Duroy, pourquoi vous leur
0: parlez le Roumain et habiter dans un pays où vous dites que tout va mal <rire> Euh, C'est un qui me
2: passionne de plus en plus parce qu'il y a tout à faire, je pense. J'y étais pendant le débat sur la retraite en France. C'est vrai que pour, pourtant, j'étais tout à fait d'accord avec la plupart des grévistes sur la retraite en France. Hein, mais le... On est tellement loin de ça quand on habite en Moldavie. Par exemple, à Kishino. je parle de la Roumanie, mais j'adore Kishino. D'ailleurs, dans le, le livre d'Ania j'ai retrouvé tous les mots que j'aime. Ça s'appelait Kishinev avant. C'est là que je voudrais habiter Kishino. Chernovitch, enfin, toutes nos villes là de, de Bessarabie, de Moldavie, c'est aujourd'hui la Moldavie, de Roumanie. Tout ça m'intéresse beaucoup et je, et je pense qu'il y, y a énormément de choses à faire. C'est comme si je naissais au monde aujourd'hui, quand je suis en Roumanie, hum. comme si j'étais en 1950 après la guerre en France tout est à construire, mmh. toute l'histoire est à écrire, elle Alors, reste à écrire.
0: Donc, Agnès de Sartre, c'est comment, comment vieillir bien, et vous, c'est comment redevenir jeune, si je comprends bien.
2: Voilà, j'accepte <rire> cette idée. Je me dis que je vais aller habiter Kishino. Oui.
0: Bon, je crois qu'il est temps qu'on qu souhaite à tous de bonnes fêtes, n'est-ce pas On l'a déjà fait. Euh, donc, on va vous souhaiter à tous de, de bonnes fêtes, mais euh, juste après les fêtes, il ne faut, faut pas oublier de lire. Donc, vous avez à lire, et c'est indispensable de lire Agnès de Sartre, le le château des Rentiers. J'aime pas d'habitude les jaquettes, mais j'ai pas retiré la jaquette. Donc, vous voyez, Olivier Cohen, ça, pff, de temps en temps, ça, ça m'arrive. Et c'est évidemment aux éditions de l'Olivier, dont on a beaucoup parlé. Et Lionel Duroy, c'est aux éditions Miel et Barreau, dont on a parlé ici. On est venu expliquer ce qu'était l'aventure, la nouvelle aventure des éditions Miel et Barreau. Et puis, je vais vous dire que vous retrouverez aussi Agnès de Sarthe dans Libération, samedi. J'ai vu ça ce matin. Et, euh, et pour ceux qui ont eu le malheur de voir qu'elle avait été dans le journal du dimanche, je dirais qu'elle n'y est pour rien, qu'elle a été euh, absolument manipulée. Elle avait fait un entretien avant que le journal du dimanche ne soit plus le journal qu'on a aimé. En enfin, fait, que moi, j'ai aimé. Mmh. C'était mon rendez-vous du dimanche. Ça ne le sera plus jamais. Et euh, évidemment, on ne lui a pas demandé son avis et on a publié euh, son entretien. Et elle s'est retrouvée bah, manipulée, et exposée dans un journal euh, mmh. où elle n'a rien à faire.
1: Merci, merci beaucoup de le signaler. Bah, je crois que c'est
0: important de le signaler ici, surtout si, si des, parmi les auditeurs de RCJ, des gens avaient pu se méprendre sur Agnès de Sartre. Donc Agnès de Sartre, Lionel Duroy, c'est pour euh, après les fêtes, parce qu'il faut que vous fassiez belle fête euh, demain,
1: mais euh, c'est indispensable. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Et au mois prochain.